0: Verdadera Comida En Primera de Timoteo 3.14 Esto te escribo Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Para que si tardo Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad E indiscutiblemente Bueno, indiscutiblemente ya saben ustedes qué quiere decir, no es para discutir, no es para razonar, no es para pelear con nadie. Porque muchos quieren imponer su fe o su creencia o lo que ellos piensan. Pero aquí el Señor nos habla que no es para discutir. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. Dice su palabra, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que, a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio, le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los de los que están en la tierra y de los que están en las aguas debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para honra y gloria de Dios Padre. Entonces Dios fue manifestado en carne. Dice en 1 Timoteo 3.16 Justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. En primera de Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo, que, de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y aquella palabra, aquel verbo en Juan 1.14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ...lleno de gracia y de verdad... ...aquella palabra fue hecha carne... ...y habitó entre nosotros... ...y vimos su gloria... ...gloria como del... ...como del unigénito del Padre... ...lleno de gracia y de verdad... ...en Mateo 4.1 dice... ...entonces Jesús... ...fue llevado por el Espíritu al desierto... ...para ser tentado por el diablo... ...y después de haber ayunado... ...cuarenta días y cuarenta noches... Tuvo hambre, y desde luego que era muchísima hambre, 40 días de ayuno, ¿verdad? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, aquí podemos comentar un poco que el alimento material, la comida, el pan, va a nuestro estómago y ahí en ese aparato digestivo se, se digiere ese alimento y lo reparte a todas las partes de, de nuestro cuerpo. Así también la palabra que es el pan espiritual viene a nuestro corazón que es el aparato digestivo y de ahí nutre todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y desde luego también el cuerpo. Sí, porque empezamos a tener los pensamientos, los sentimientos y la voluntad de Dios y nuestro espíritu se fortalece en esa comunión gloriosa que tenemos con el Padre. Por eso le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el alimento material pues entre, eh, entra por la boca y muchos de esos alimentos son chatarra hacen daño producen muchas enfermedad enfermedades colesterol triglicéridos diabetes hipertensión males estomacales la gordura no es señal de salud muchos dicen eh, qué bonito está ese niño, mira qué gordito, qué cachetoncito, niños y niñas gorditas, y bueno, y se, hay muchos elogios para ellos, pero la mera verdad de que es que un niño sano no está demasiado gordo, pues no está cachetón y como inflado, es que se está mal alimentando o lo están mal alimentando. Lo mismo sucede con esos gordos espirituales, gordos y gordas espirituales. No, si vieras qué bonito habla esa hermana predicadora y verás como hasta brinca de la alegría que tiene. No, la mera verdad es que esa es una gorda espiritual, no es una persona que se ha nutrido de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que sea sujeta a su marido, eh, habla de... Del car carácter, de la conducta, casta y, casta y respetuosa. Pero esos que hacen, y, y esas que hacen de esa manera, son gordos y gordas espirituales. No es de otra manera. Y usted los ve continuamente, y sobre todo en las redes, redes sociales, hermanos. Sí, se la pasan lanzando bendiciones, y Dios te bendiga, y... y saluditos y toda esa cosas así actúan porque son gordos espirituales que solamente lo que quieren son elogios que quieren que los alaben quieren que los tengan como alguna persona importante y especial pero pues no es así el asunto verdad vamos a ver en juan capítulo 6 Versículo 1. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Galilea el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman todos? Porque él se preocupaba de las necesidades de las gentes... ...y al ver la gran multitud y que ya llevaban tiempo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde conseguiremos pan para estos? Pero esto decía para probarle... ...porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió... ...200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, bastante dinero para comprar pan para la multitud, ¿verdad? Bueno, ya ve que hay partidos políticos que, bueno, sí, sí, sacan dinero del pueblo, bueno, y te regalan una torta, ¿no?, y con eso ya compran tu voto. Bueno, ese es otro asunto. Uno de, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada, y dos pececillos. ¿Más qué es esto? ¿Para tantos? Entonces Jesús dijo. Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes. Y habiendo dado gracias. Los repartió. Entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo sí de los peces cuanto querían y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada recogieron pues y llenaron doce cestas de paz de pedazos de los cinco panes de cebada eh, sobraron a los que habían comido a los que habían comido. Hubo doce cestas que recogieron todavía. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el solo. Ya con una señal ya que ya estaban elogiando. Por eso la gente que se atreve en el nombre de Jesús, y si hay alguna señal de parte de Dios, lo lo quieren hacer líder, lo lo, lo quieren coronar, pues lo lo, lo quieren hacer rey. Al anochecer, eh, descendieron sus discípulos al mar, y, en, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gran gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había subido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos sino que estos se habían ido solos pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían, donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor cuando vio pues la gente que no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Bueno, se les, se, da, se les da más importancia al pan material, ¿verdad? Ustedes están aquí por la comezón que hicieron, por la comidota que dieron y se saciaron, y porque así dice la palabra que comieron hasta que saciaron, y ahora ustedes me, ustedes me buscan, pero no me están buscando por los milagros que he hecho, por las señales que he hecho, sino por, por ese pan que comieron de balde, de gratis por eso es que me buscan, y entonces le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, nuestro empeño debe estar en la comida, que permanece la vida eterna, la comida para vida eterna, que permanece para siempre. Este mensaje continuará,